0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bem-vindo ao Diário Econômico Original desta terça, dia 29 de novembro de 2022. O mercado foi se empolgando ao longo da segunda aqui no Brasil com a perspectiva de que o furo nas contas públicas do ano que vem poderia ser menor na PEC de transição. Só que no final a gente voltou para o mesmo lugar. Foi uma verdadeira guinada de 360 graus. Refazendo então o tour, o anteprojeto da PEC do estouro nasceu lá atrás com 198 bi de déficit para o ano que vem. Teve aí notícia de que o PT poderia embarcar nos 80 bi da PEC do senador Tasso Houve também quem falasse de 135 bi, número mágico que manteria a relação gastos PIB estáveis. Mas aí o deputado Lindenberg Faria disse ontem que o presidente Lula não abriria a mão de ter ao menos 151 bi de furo. E aí no fechamento dos mercados segunda foi finalmente protocolada a emenda com 198 bi acima do teto. São 175 bi de Bolsa Família e 23 de investimentos. Foram duas semanas negociando e, no fim, apresentaram a mesma coisa. O câmbio e os juros fecharam com um tom positivo, mas acabaram se afastando dos melhores preços do dia no fechamento. Já a nossa bolsa, que tem mais tempo de negociação, acabou caindo 0,2%. Como dizia um antigo chefe, só se desilude quem se ilude. O presidente Lula, que está de volta a Brasília, deu sinal verde para o valor de 198 bi e para a redução do prazo do estouro do teto que deixaria de ser permanente e iria para quatro anos. Só que a gente sabe que aqui no Brasil nada mais permanente do que um direito adquirido e popular. A estratégia acertada parece ser negociar na tramitação para um patamar ali, perto desse 151 bi que o Lindeberg falou, sabendo que há pressão no Congresso para reduzir ainda mais este valor. Só que se a gente combinar essas notícias com a afirmação do deputado José Guimarães, que é do PT, de que, abre aspas, Provavelmente o PT vai oficializar o seu apoio à reeleição do Arthur Lira. Hoje, então, o mercado deveria aumentar a chance da PEC do estouro ser finalizada com valores mais altos de furo nas contas públicas. Mas, enfim, a gente vai ver. Para finalizar, então, a porção de política do dia, Fernando Haddad participou das articulações dessa PEC, incluindo uma reunião no final da tarde de ontem com o MDB, Junto, inclusive, com o relator do orçamento de 2023, o Marcelo Castro. Depois, então, do debut com os banqueiros na semana passada na Ferbaban, agora tem o seu debut com o parlamento, caminhando, então, para ser o nosso ministro da Fazenda de fato. Olhando agora lá para fora, o ambiente externo não está nada amigável, especialmente com os protestos na China contra as políticas de covid Zero do governo, que tem realimentado a incerteza sobre a segunda maior economia do mundo. Os preços do petróleo se estabilizaram à tarde, com o Brent perdendo meio, depois de ter caído quase 3% no início do dia por conta da China. O WTI, outra referência da commodity, subiu 1,3% e apagou uma queda de quase 2% na largada do dia. Essa crescente agitação na China tem servido como uma verificação de realidade dos mercados depois que os próprios investidores vinham alimentando esperanças de reabertura do país. Hoje então me parece que a recuperação do PIB chinês, que é esperado para 2023, deve vir em dois atos. Um mais tortuoso na primeira metade do ano que vem, por conta dessas idas e vindas de lockdowns e covid, e depois uma recuperação um pouco mais clara na segunda metade do ano que vem. Outro ponto que complicou o externo ontem foi a fala dos diretores do FED, sinalizando todos eles mais juros. O Bullard disse que os mercados podem estar subestimando as chances de taxas mais altas do que a precificada. John Williams observou que eles têm muito trabalho a fazer para controlar a inflação. E a vice-presidente, Alael Brainard, disse que a série de choques de oferta adversos seguem mantendo os riscos de inflação persistentemente altos. A fala deles vai de encontro a um dos cinco grandes temas globais que eu vejo para o ano que vem. Aquela ideia de que os juros globais podem estar mais perto do seu teto nesse ciclo de alta de juros. Mas, na verdade, essa é uma conversa por uma janela maior de tempo. Ainda não tem motivos concretos de curto prazo para o Fed mudar sua postura. E, para mim, é assim que o Powell vai fazer na quarta-feira, como eu já disse também na segunda. É parte do trabalho dos banqueiros centrais manter a curva de juros com uma certa inclinação positiva, principalmente nos seus pontos mais curtos, quando ele está querendo frear a economia e a inflação. Basicamente porque é mais importante para o crédito a perspectiva para os juros né, e o caminho precificado para ele no futuro próximo, muito mais importante do que o juro básico em si, aquele de curtíssimo prazo que em economês o pessoal chama de overnight. Então eles têm que deixar o curto prazo com essa perspectiva de juros mais altos e não o contrário. E na agenda de hoje, o destaque aqui fica com o IGPM, que deve ter uma quarta queda mensal consecutiva agora em novembro, é a quarta deflação do IGPM. Essa retração ela deve perder fôlego em relação a outubro, principalmente por conta dos avanços nos alimentos e nos combustíveis, mas deve seguir em deflação, especialmente por conta da queda do minério de ferro, nesse mundo aí de China e mundo enfraquecidos do lado da atividade. Projeito, é turma. Bom dia.